0: Fome, arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o pavê ou para comer, o podcast para falar do que a gente mais gosta, comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então peguem suas facas e vamos conhecer os convidados de hoje. Oi, eu sou o Tosca e, em verdade,
1: vos digo. O Felipe é bronze porque ele vive perto do fogo.
2: Oi, pessoal, eu sou o Bruno e eu quero saber se eu vim para ver ou para comer.
3: Olá, pessoal, eu sou o Michele, sou italiano carioca, futuro ganhador de segunda edição de Top Chef Brasil. Será? Não.
0: <risos> E eu sou o Matheus Flandoli, e hoje é ver Top Chef Brasil, segunda temporada. Mano, é pra, é ver, pra ver ou pra comer? comer? Pois é, queridos ouvintes, deste humilde podcast, trouxemos os protagonistas do maior bromance da história do Top Chef para este episódio. Bruno e Michele, muito obrigado por toparem participar do papo com a gente hoje, e para minha mãe, que não conhece vocês dois, antes mesmo de estarem no Top Chef, mas que vai continuar ouvindo esse episódio e ajudando no engajamento desse episódio, gostaria antes de mais nada que vocês se apresentassem e falassem o que vocês fazem, o que vocês já fizeram antes de entrarem no programa.
2: Primeiras damas, vai, Michele.
0: Não, por favor.
2: Não, por favor, a primeira dama Vai, Michele
0: Beleza
3: é, Sou Michele, sou, sou italiano é, Moro no Brasil é, Melhor, moro, moro no Rio Há quase cinco anos E antes de ser cozinheiro Antes de ser chefe de cozinha Eu era químico Eu sou formado em química Fiz o doutorado em química E Depois decidi que não era isso Que eu queria fazer <risos> Do crescer, e aí comecei uma carreira dentro da cozinha, né, começando é, lavando prato e coisas assim e aí há um tempinho, me mudei pra, pra cá agora a minha vida é aqui tem um, um casei ano passado com uma carioca e vou ter uma filhinha daqui a poucas semanas então Acho que a transformação foi total, profissional e pessoal.
0: Muito bem. E você, Bruno?
2: Uh, eu sou o Bruno, uh, eu estou participando do Top Chef Brasil na segunda edição, uh, sou um cozinheiro, chefe de cozinha há alguns anos, já fiz outras coisas antes, a minha formação é biotecnologia, mas já trabalhei até em aeroporto, gente, porque a vida é assim, e fui publicitário alguns anos, até o dia que eu falei, se eu não largar... Essa vida agora é fazer o que eu sempre quis fazer na vida, que era cozinhar. Acho que vai dar ruim. E aí eu, enfim, larguei e fui literalmente lavar a panela em restaurante até conseguir começar a construir algumas coisas. Uh, e hoje, enfim, estamos aí, né? Aturando o <risos> E ó, como surgiu
0: para cada um de vocês a ideia de se inscreverem no Top Chef? Michael, como como isso aconteceu? Você viu o episódio? Como é que foi?
3: Eu conhecia o, o formato de Top Chef, né, do, do dos Estados Unidos, da França, é, e aí sabia que que no ano passado eu tinha tido a primeira edição do Top Chef Brasil. E na verdade foi uma amiga, uma colega que meio que me, me provocou né um pouquinho, tipo se inscreve, manda. É, contato pessoal aí, acho que você se daria bem, né e foi meio meio assim aí foi, fiz a primeira a primeira inscrição aí fui chamado passa por todo aquele processo e nada foi... Não
0: conseguiu mas você, o que, como você teve que fazer? Teve que mandar um vídeo? É, você se inscrever no site? como é que foi?
3: então, acho que a primeira, primeira coisa absoluto foi preencher um formulário, né e contando quem você era o que você fazia é, porque gostaria de, de participar desse, desse reality esse foi o primeiro contato depois vários contatos foi um, um, um processo bem, bem demorado né? uma seleção bem, bem, bem forte aí passa mandando vídeo contando mais um pouquinho da, da, da tua trajetória, da tua história até o dia aqui e foi foi chamado oficialmente E aí falei beleza Legal.
0: e você Bruno como é que foi que, que que te botou aí de falar bom vou me inscrever no Top Chef
2: cara na verdade assim eu, eu é, existe uma grande chance de eu participar do primeiro o primeiro da primeira edição uh, mas na época que eu fui conversar com o pessoal da produção uh, que eles tinham entrado em contato comigo Uh, eu estava abrindo um, um restaurante em São Paulo e era impossível de eu, de eu tocar as duas coisas ao mesmo tempo, porque eles queriam que você ficasse confinado. Eu falei, cara, não, não tem como, eu preciso dar prioridade para o meu restaurante, obviamente, né? Uh, e aí, enfim, acabaram entrando em contato comigo de novo e uh, eu falei, ah, tá bom, vamos ver como é que vai ser. Uh, eu sempre achei o Top Chef interessante lá fora o formato é um dos formatos uh, do Top Chef gringo que mais me agrada de reality show uh, porque eu acho que lá fora eles focam muito na comida, na gastronomia e eu acho isso muito legal uh, e aí eu falei, ah, beleza, vamos participar eu confesso que eu não tenho assistido reality show no Brasil né nenhum deles então não tava sabendo muito como era mas eu falei, ah Vou pegar a minha referência que eu tenho do Top Chef lá de fora e vamos, vamos embora. E aí foi isso. Aí eu fiz todas as seleções que eles, enfim, colocam para fazer: é, conversas, é, bate-papo, teste de câmera e afins. E aí, enfim, falaram que eu fui aprovado. Eu falei, bom, beleza. Na época eu tava até em, em processo de talvez ir para um outro reality show, uh, mas achei que o Top Chef seria bem legal e, enfim, topei o desafio.
0: É. Você falou isso, né? Falou do, dos, do, das temporadas lá fora, né? A gente tá na segunda temporada aqui no Brasil, mas lá fora já foram mais de... Acho que já 17 temporadas. É, vocês é, assistiram os episódios brasileiros e os gringos antes de entrarem?
2: Eu não, eu não assisti... Pra, ó, pra ser muito honesto com você, eu assisti a final do episódio brasileiro. Foi a única coisa não. que eu vi. Eu não tinha visto nada do, da edição do Top Chef Brasil. É talvez eu deveria ter assistido antes, <risos> enfim, mas é eu assisti algumas eu assisti alguns lá de fora, lá de fora eu assistia bastante principalmente no começo, eu assistia bastante, é... mas é isso. E o
0: e o Michael, como é que foi você? Já tinha visto, chegou a ver o do brasileiro? Eu
3: eu assisti toda a primeira temporada do do, do brasileiro e acho as últimas três, quatro edições do Top Chef França que acho que é, é absoluto o melhor formato que eu já vi, né, dessa daqui de, de fora é... e acho que assisti uma meia temporada de um Top Chef americano, nem me lembro qual qual foi a temporada
1: eu o... quase me inscrevi, né, cara é, então, é isso que eu ia falar. Né? eu quase fui, mas eu tive medo
0: <risos> que... confesso Conta aí, como assim, que cara? tive
1: medo não, eu recebi um convite assim, ah, o que tu acha de participar e tal né, uma amiga minha que trabalhou no, no Unique, trabalha no Unic e aí indicou pra produção entraram em contato comigo e aí eu tava lá em Santa, Mar... Santa Maria, no Rio Grande do Sul virando assim o ano eu acho que ao... O dia para mandar o cadastro eu acho que era até 17 de dezembro, 16 de dezembro, uma coisa assim. E aí no. Dei uma meditada, pensei assim, cara. Acho que eu não vou agora. Tinha sa... né? Hoje completam dois anos que eu tava num reality. Eu disse, não, eu acho que eu vou esperar pelo menos mais um ano amadurecer. <risos> né? <risos> tipo Copa do Mundo, na verdade. Quatro Desculpa. anos acho que é um período de maturação para o time. Desculpa Aí, eu me uma mas
2: competição. Qual foi o reality show que você
1: participou? Eu participei de um de internet, YouTube, Makers a competição. Ah, legal, bacana. Desculpa a ignorância, tá? É porque não, eu... não tem não. problema. Mas assim, eu sou eu sou um pouco rato de reality. Eu vejo muita ah, coisa uso de culinária também. Então, quando rolou essa oportunidade de participar de um, eu entrei, que né? Uh, e, e, e dessa vez eu quase fui, assim, tipo, sabe aquela pessoa que fica sentado no sofá e diz. Ah, eu faria isso. <risos> ah, olha só o que o cara tá fazendo ali. É o que eu acho que Mete deve ser a sensação de muita gente que tá assistindo, né? <risos> Exatamente, assim. Aí eu, 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 o mas realmente, depois de participar de um, tu entende que prova de adivinhar a fruta, tu vai prov provavelmente acertar poucas. Então, assim, depois que tu vive a experiência, tu sabe que ou tu precisa de uma maturação, ou tu vai na cara e na coragem. Eu não tive a cara e a coragem para repetir a dose, não.
0: E o confinamento não é fácil, né? Não então, é fácil.
1: Agora aí... a gente tá treinado, né? Com a pandemia a gente treinou bastante. Caraca. Eu
2: acho que mais que, mais que o confinamento, <risos> na real... Eu acho que mais que Sim. o confinamento, tem uma coisa muito doida nesses reality shows e eu, eu vivi isso na pele, enfim. É, eu, eu, eu participei de dois, né? Na teoria, três, mas um não conta, porque eu acho que era um episódio, não era um programa. Então, é, mas, assim, na real foram dois. E uh, eu acho que tem uma coisa muito doida que as pessoas não conseguem entender, que é o processo de criar uma receita. E, tipo, Sim. isso é muito diferente pra quem trabalha num restaurante, por exemplo, e pra quem tá num head Show na hora. Porque, meu amigo, você num restaurante, cara, às vezes você demora meses pra chegar numa receita bacana para você conseguir chegar num sabor legal é... e, e não é show é real que você tem às vezes meia hora para fazer e que você não sabe nem que ingrediente vai ter à sua disposição então é uma situação muito diferente do teu dia a dia que que você se propõe a fazer né total que... e isso muda completamente a forma como você vai criar e o que você vai fazer às vezes você tá com uma ideia na cabeça ah, e você tem que mudar ela a 100%. Eu não, tá? Porque eu sou um retardado e ficava criando tudo na hora mesmo. Mas, é... mas assim, sei lá, às vezes você chega a uma ideia um pouco mais fechada na cabeça e não vai fazer. É difícil não. de desconstruir ali depois, né? É,
1: é, tipo, é, que, é que faltou você não... alguma mim...
2: coisa e tu já não sabe mais pra onde vai, né? Assim, é, pra mim, a, a doideira muito maior pra mim era a questão de que, assim, eu sou uma pessoa que gosta de fazer testes, né? então Sim. <risos> não dá pra fazer um teste em uma hora
3: é, dá pra fazer <risos> um <cadastro. risos> o teste porque o eu teste participei de
1: era muito mais leve essa questão então assim, mas quando eu me deparei com uma, a, a primeira situação que eu entendi que eu tava num reality quando os caras falaram, ah tu tem 15 minutos pra fazer um brigadeiro, velho eu nunca contei quanto tempo eu <risos> levo pra fazer um brigadeiro sabe? É. era uma prova fácil era uma prova simples mas que quando tu te depara com o um relógio o um fogão e três pessoas te assistindo né? tipo, <risos> meu agora eu entendi tipo, dá pra tem Ctrl Z? Sim, dá um golpe. pra voltar, dá é. pra voltar. Mas não é tem. isso, acho que o relógio, o cronômetro, ele é muito uh, uh, opressor, né?
0: Ah, ele é o que, ferra, o que ferra a vida do participante. O, é? o ah, pensamento mesmo. Ô Michele, você acha que ter assistido é, te ajudou em alguma coisa dentro do, do reality ou não? É tudo.
3: Hum, não Não me ajudou, não. Até porque o formato é, acabou sendo bem diferente. É, bom, a gente sabia que ia ter essa parte de, de confinamento, né? Que eu acredito, pelo menos, que no francês não tenha. É, então, já, já isso era muito diferente. E, sabendo, sabe, mesmo sabendo disso, <risos> você encontra as dificuldades, né? E você já se... se é, predispõe a o que pode acontecer e na verdade o que o que acontece é que vira tudo fla-flu, né e Sim. as pessoas começam a ter torcida para você, contra você pro outro, contra, contra o outro é, e aí acaba que perde um pouquinho o foco, a gastronomia em si mas Sim. a gente sabia é. e faz parte do jogo também
2: é, e, e o eu não sabia, é que... tá deixando bem claro isso <risos>
3: Não, você, você sabia que tinha parte de convivência de casa? Não, enfim?
2: Eu, eu sabia, Michele, mas, tipo, pra mim, cara, sendo muito honesto com vocês, super, tipo, coração aberto, pra mim era um programa muito mais gastronomia do que qualquer outra coisa, tá? Porque, assim, eu. É, sei lá, eu, 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 eu sou uma pessoa que. É, eu, eu não sou um personagem, cara. Eu, eu não sei se é um personagem, sabe? Então.
3: Deu para ver. Eu, Deu pra ver.
2: É, não, é sério, eu não sei se é um personagem, Não, é não, não, sério, é,
3: né? não, não, não torcer eu também, deu, deu, deu pra ver. <risos> é... Então, assim,
2: tem, quem me conhece sabe muito bem como é que eu sou, quando eu, quando eu não estou sendo editado, né? Então é muito difícil isso para uma pessoa que não tá acostumada com isso. Então é, pra mim a gente ia lá pra cozinhar, sabe? Pra, tipo, pra trocar ideia, pra. É, e aí quando você, puta, você acaba a gravação, né? E você vê o primeiro episódio já você fala, meu Deus, não é o que eu estava imaginando.
0: Então, falando sobre isso, porque eu, eu, o Michele falou também uma coisa que é... O, este programa ele também foi especial porque vocês começaram as gravações antes da pandemia, né, que são os três ou quatro primeiros episódios, Sim. e depois você, a gente tem um momento de pausa e depois vocês têm a volta. E nesse meio tempo, foi muito engraçado porque eu acabei conversando com o Bruno quando eu descobri que ele tava participando e até convidando vocês para participar do podcast. É, vocês tiveram um momento de confinamento, um momento de saída, de ver um Sim. pouco dessa realidade e de voltar para pro jogo, vamos dizer assim. Sim, total. É, total. Como foi essa experiência para vocês? Assim, como foi... É, porque ele é um... Eu acho, tá? vou fazer uma avaliação minha aqui. Eu acho que... É, deles, ele é o programa, vamos dizer assim mais técnico, né? então a gente tá falando por exemplo, de Masterchef, isso é muito sobre é, cozinheiro amador né? o próprio Taste Makers que foi o que o Tosca é, participou, é muito mais sobre um apresentador no universo culinário, né? então ele uh -huh. assim, tem um conhecimento okay. mas ele não é um conhecimento técnico de chefe, e o Top Chef desde a sua formação lá atrás é sobre um programa de chefes de culinária fazendo performance no prato
2: é, eu, mas... eu, eu, vou ser, eu vou ser muito honesto com você Eu acho que do, o programa mais técnico no Brasil Hoje não é o Top Chef tá? tá. É... Qual
0: que você acha que é?
2: Eu acho que hoje é o The Taste Mas ainda tem? É mais... ainda tem? Não sei se ainda tem Mas eu tô falando assim, na minha opinião uhum. Eu acho que como formato é o The Teste. Por quê? Porque o Top Chef eu, eu acho que ele Por uma de decisão de edição Ele acaba ficando muito mais próximo De um Big Brother do que de um programa De gastronomia
0: eu ia falar isso, eu ia falar assim, que ainda assim ele é um reality. E aí, no final das contas, quando ele é um reality de TV aberta, é para aproximar do público. Claro. É. é muito mais fácil criar esse flafludo das relações da novela, pessoais né? da novela do que. Eu entendo,
2: do prazo em eu entendo. Si. Eu, eu entendo, mas eu acho uma pena, porque, de novo, o Top Chef é um programa lá fora muito técnico mesmo, sabe? É um programa sim, que faz sim. as pessoas se apaixonarem pela gastronomia, né? e eu conheço muita gente que viu o Top Chef as edições gringas e falou, cara, isso é lindo sabe? Ah, e aí eu acho que a nossa edição, eu entendo a decisão enfim, de novo, é uma empresa é, tem que dar lucro é, ela acaba criando situações é, pra gerar uma, uma, um cenário fora da, da cozinha eu, eu, assim honestamente, de novo, é, cada um tem uma opinião né? Mas é, eu acho que tudo bem você mostrar o lado fora da cozinha. Eu acho que isso faz muito sentido, pensando no público brasileiro. Mas eu acho que você tem que tomar muito cuidado como você apresenta algumas coisas, sabe? Porque, é, de novo, é, é complicado você tirar algumas coisas da, 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 da sintonia real, né? do contexto real, é, principalmente na área da gastronomia. Que você, às vezes, está comentando uma questão técnica não querendo falar mal ou bem de uma pessoa, mas é uma questão técnica e ponto e a maneira como você pode colocar isso num programa faz com que pareça que você está sei lá, fazendo um comentário negativo ou qualquer outra coisa parecida, que
0: na verdade não é real pode parecer picuinha quando na verdade você está só ali comentando o
3: grande público vai, a, vai atrás disso eu tenho a percepção que o grande público que assiste Top Chef de, de culinária em si não, não queira saber muito, sabe e gosta mais realmente é isso são fatos observando os comentários, as reações que tem nas redes sociais no Youtube, então parece muito como o Bruno estava dizendo pega uma frase fora do contexto edita de uma certa forma muda totalmente o sentido aí se você mostra isso e as pessoas gostam disso, dessa rivalidade dessa, dessas coisas é óbvio que, que o programa segue essa, essa direção a minha experiência pessoal é, foi, foi muito, muito positiva no sentido que é, eu realmente cresci como como, como e também como 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 pessoa porque não, não adianta quando você se confronta é, que seja bom ou ruim é, você cresce a não ser Sim. que você tenha uma cabeça uhum. fechada e não sai Sim. da tua do teu círculozinho, mas se você se permite de sentir as coisas você você evolui, e evolui. você cresce Sim. sem dúvida então nesse sentido para mim foi foi positiva.
1: Mas eu, eu, eu sinto reality, por exemplo, na visão de telespectador. Uhum. Eu gosto de ver o prato, me inspira, né? Aquela coisa que o cara também... Uh, tem um meme que ele monta o arroz em, 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 em tipo, montinhos e o, o feijão em pontinhos do lado. Ele é inspirador por isso. A gente latino aqui, América Latina, gosta muito de novela, faz, falando de México pra baixo. Então, assim eu acho que um, um reality aqui não vai ter a mesma cara técnica de de um Feliz reality é, porque a gente Sem gosta dúvida. de sentimentos, a, nossa a Aileen falou que o prato do cara tá horrível cara, eu vou muito mais pra ver que cara ele vai fazer do que o comentário dela, entendeu? Sem a dúvida. técnica e tal, mas eu quero saber o que, que esse cara tá sentindo, então a gente é muito sentimental em relação ao reality, mas eu, por exemplo no que eu participei, teve um momento do jogo que eu entendi, cara, eu preciso dar uma receita e eu preciso fazer com que essa pessoa tire azade sabe, fique presa a mim mil e uma noites como é que eu vou fazer Sem isso assim. se prolongar? Teve um momento no reality que vocês sentiram assim, não, o jogo é esse? Eu preciso jogar desse jeito?
3: É, Eu eu acho que a gente sentiu, sim. Só que como o Bruno disse é, para ele, e vale vale muito para mim também, eu não consigo é, separar duas coisas. Eu não consigo também ser um, um, uma, um personagem totalmente, sabe? Se eu uhum. sinto as coisas, se eu preciso mandar aquele lugar
1: na tonga <risos> A, da mironga do cabulete
3: acabou acabo, acabo mandando Sim. só que visto, visto de fora, parece ah, que grosseria, nossa, esse italiano volta para o teu país, enfim é, eu não consigo desjuntar duas coisas é, realmente e, e isso é, é difícil para quem sente as coisas às vezes é difícil, se você não consegue se tirar a tua cabeça e realmente jogar totalmente, pode, pode ser sofrido
1: Sim. é, porque eu vejo muito isso, eu no reality que eu participei eu pensei isso, tá velho, mas assim, existe o Ricardo indivíduo o Tosca indivíduo mas existe o Tosca rato de laboratório que está colocado dentro de uma experiência uhum. como é que eu vou reagir é, a essa experiência eu acho, que, porque... eu acho que
2: ainda tem o terceiro a pessoa nesse caso, sendo muito honesto com você que é a pessoa que a TV constrói. Uhum. Eu acho que, tem, também, eu acho também. que é, tem essa outra faceta, que eu acho que, é a, é, na minha opinião, é a pior de todas, ou a mais perigosa de todas, digamos assim, porque é a faceta que você não tem controle. Tá? Não tem, Sim. não
3: tem nenhum controle.
1: Porque,
2: assim, você sabe o que você falou, você sabe o que você faz. Sabe? Na ocasião
1: você... que falou, né?
2: É, você sabe qual é o contexto, você sabe tudo disso, sabe? Mas, é, quando você quer criar uma história na TV, é, você. As pessoas, assim, talvez o grande público não saiba disso. Mas algumas pessoas, a gente sabe que o quão, é, o quão forte é o poder de uma edição, sabe? Sim. Ela, ela não vai mudar o que você fala, mas ela pode mudar até o tom do que você fala. Não, porque, isso, às, vezes, né, com trilha porque trilha sonora, às vezes você tira... Né? Não, 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 não só pela trilha sonora, mas porque às vezes ela tirou um começo de uma frase, ou um final uhum, de uma claro. frase, e isso já faz com que às vezes você faça um comentário... É, sei lá, um comentário que você estava preocupado com um colega teu do, do negócio pareceu uma afronta. Entendeu?
0: É, e às vezes, por exemplo, eu acho que tem um, muito um exemplo agora do último episódio que a gente teve, que foi o, o episódio que o Michele venceu é, com o melhor prato. Apareceu <risos> e, isso em algum lugar? <risos> ah, mas, não, Vamos não, fazer uma eu, foto. Não, que não mas é... ele já está mostrando que ele está comemorando. <risos> é, mas que quando... Quando, por exemplo, no, na disputa do Prato Anterior, que o Bruno perde, é, tá muito menos evoluído, tá muito me, menos o corte mostrando o celebrando da vitória, mas é pegar a reação do Bruno e a reação do Michele pra parecer que tá rolando um recalque ali, quando, na verdade, foi só um... Beleza, a gente escolheu o meu e não, no, o meu não venceu, vamos pro próximo, entendeu?
3: É isso tá exatamente no que você tava tava dizendo. Como ah. a, o grande público gosta mais de ver a, a, a reação, por exemplo, quando eu quando fala que o meu prato era o melhor, também não foca na minha cara, vai direto na, na Luciana que estava competindo diretamente comigo, entendeu? Então acho que esse é esse realmente o jogo, mas provavelmente é o jogo é o jogo que vende, né? Sim, Só sim, que quando sim. você tá aí envolvido, às vezes é... É mais doído, né? É mais doído, sim.
0: E vocês sentiram que isso foi uma construção desde o começo, assim, quando vocês olharam, é... vamos imaginar, vocês gravaram, tiveram um break, estavam do lado de fora, começaram a ver as edições do, dos primeiros episódios, lá o Matheus saiu, foi o primeiro, o primeiro eliminado, é, e depois tem um momento de retorno ao confinamento vocês sentiram que a edição desde o começo já apontava para esse caminho
2: ou Não, foi a segunda eu,
0: a segunda parte que começou a construir que, a... a eu sinto que eu,
2: eu, eu particularmente sinto que muita coisa mudou quando ela voltou eu acho que por vários motivos acho Inclusive, que primeiro a gente cabeça mudou. a cabeça das pessoas estava muito diferente a minha cabeça estava muito ruim uhum. quando a gente voltou eu eu passei por situações muito complicadas durante a quarentena em vários aspectos é eu eu, eu então, quase o não voltei
0: fechar
2: o né? inclusive meu restaurante fechou exatamente e assim eu 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 eu, eu quase não voltei para o reality show então assim imagina o peso dessa decisão no teu dia a dia sabe então uhum. uh, são coisas muito complicadas e eu eu assim eu não queria falar isso lá dentro porque eu acho que não cabe porque não é o lugar de conversar sobre isso mas eu voltei praticamente em depressão cara Sabe? Então, tipo... E teve muita gente que, voltou, que, que, que gosta de mim, que mandou mensagem. É, assim, pessoas que eu não conheço, sabe? pessoas falando: Cara, tá tudo bem com você porque você tá com uma cara diferente nos programas, você tá mais cabisbaixo. E a real é essa: eu tava super mal, entendeu? Eu, 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 o, meu, o meu pique mudou, meu jeito mudou. É, não que eu queria mal de ninguém, pelo contrário mas muito mais é, é, é eu comigo mesmo, né, tipo, duvidando de mim mesmo muito mais, sabe então às vezes, puta, às vezes você recebe um feedback que você nunca talvez você não ficaria mal por aqui, mas você recebe e você já fica, putz, eu sou, sou um bosta, sabe, então é, eu já sou muito crítico comigo mesmo, sabe, eu, eu sou o pior é, o Michele sabe, assim várias coisas que não, não se mostram não, não se mostram na gravação desde os primeiros episódios, a gente trabalhou junto sequencialmente várias vezes eles sabem o quão crítico eu sou comigo mesmo, sabe? De eu querer de eu ficar tentando, querendo que as pessoas provem é, querer dar uma opinião, não ter segurança no que eu tô fazendo, ainda mais num reality show que eu não tenho uma margem de, de mudar as coisas. Mas então é, é muito doido, porque é, e aí, por exemplo, tem gente que acha o contrário acha que eu sou que eu sou super não, eu sei o que eu tô fazendo, que eu acho que eu sei o que eu tô fazendo. Gente, é o contrário dia a dia. Então é é a, percepção, a percepção
3: das pessoas. É a percepção é, que se constrói, é... né?
2: Então, você volta para um muito reality pessoal. show... É, na verdade, eu acho que assim, acho que muita gente voltou com a cabeça muito diferente lá. Acho que Aí. pela situação, pela situação que estava fora, da, fora do jogo, e também por ter visto os primeiros episódios, né? Então, Sim. quando você vê o primeiro episódio, você acaba... Podendo tomar algumas decisões, digamos assim, de falar, hum, ok, acho que eu vou construir isso aqui, ou eu acho que eu vou para aquele outro caminho. Vai de cada um, né? Acho que cada um sabe o que quer tirar daquilo. Então, eu acho de verdade que quando voltou a gravação, muita coisa estava diferente. Muita mesmo. Quando
0: que voltou? Quando que parou e quando que voltou? Parou.
3: no. A gente voltou para casa no dia 18 de março e voltamos a gravar no dia 25 de julho 26, ah. por aí
1: tá, mexe muito, né, cara? Nossa. É, eu pessoalmente, Sim, quatro meses.
3: pessoalmente também vivi várias mudanças eu muito saí bom. de lá primeiro, eu saí de lá ouvindo que a situação na Europa tava o um inferno na Terra então eu tenho, tenho família lá, total inclusive a Itália era o pior país naquele momento Uhum. Inclusive dentro da Itália A região de Bergamo Era o, o, a, a pior região O epicentro, o epicentro De tudo o que estava acontecendo E a minha família está aí Eu voltei E é, descobri que minha mãe Tinha pegado né? E passou por Umas duas semanas bem complicadas Eu estava aqui Com impossibilidade de, de, de Fazer qualquer Entendi. coisa né? De ir tô, total é, e com um, recebendo notícias de vez em quando. Eu voltei e descobri que o restaurante onde eu estava trabalhando tinha fechado. E outro restaurante onde estava prestando consultoria, fechado também, não precisava mais de mim, né? porque é, E eu tinha entrado na primeira vez já sabendo que a minha mulher estava grávida. Eu não tinha contado para ninguém na época, né? Contei na, seg na segunda ida mas então eu ia enfrentar alguns meses que eu já sabia pelo que estava vivendo a Itália e a Europa que não ia ser 15 dias, que não ia ser 20 dias Sim. ia ser muito mais não achava que pudesse chegar a seis meses sem ainda ver uma saída isso não isso é não. que a
1: gente tem um presidente muito competitivo que quer ser o pior
3: se eu posso é. falar disso
1: <risos>
3: <risos> mas é, 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 melhor, é melhor me segurar vamos dizer que as causas
0: Não, você pode falar de, aqui tá problema, bem, as né?
3: causas as causas levaram a essa situação se ficar muito muito mais longa do que deveria então cara eu tava me programando para meus pais virem no final de setembro né agora no final do mês começo de outubro quando minha filha vai nascer que para minha família é, é a coisa mais importante tudo isso foi de cabeça para baixo eu, como o Bruno, também tive... É, por razões diferentes, provavelmente... Mas muita dúvida se eu conseguiria voltar ou não. A, a primeira, mais importante, é... Como eu posso deixar minha mulher sozinha... Entrando no nono mês de gravidez? Porque quando eu entrei a primeira vez... Tinha três meses. Depois de quatro meses e meio...
0: Sorry.
3: tava tava entrando no nono. No, no oitavo. É, então muitas questões e eu percebi isso voltando para lá eu a primeira vez entrei muito mais leve na segunda vez eu entrei muito muito é, sem cabeça sabe eu tava tava preocupado é... e vendo muita diferença com as outras pessoas umas pessoas ou que conseguiam mascarar melhor sei lá porque a pandemia e tudo mexeu muito muito comigo então, você já não era capaz, antes de, de criar um personagem que pudesse se dar bem lá dentro, eu falava, agora não vou conseguir mesmo.
0: Mas agora é uma, é uma questão só da edição? Ou, por exemplo, vocês também se surpreenderam com alguns participantes pra caralho. quando vocês acabaram ver os, vendo os episódios e falar Putz... Tá eu caralho. achava
2: que era uma coisa e era outra. Porra. Não, tá caralho, bicho. Tem gente que, tipo, trocado trocava <risos> ideia no sentido de que eu falava, meu Deus do céu, a gente vai sair daqui e vai ser puta brother. E, tipo, primeiro primeira ocasião vídeos, eu falo, caralho, essa pessoa tava tá falando mal de mim quando eu tava falando bem dela, sacou? E, tipo, <risos> e é muito doido, porque, tipo, não mostra falando do bem da pessoa, mas mostra a pessoa falando mal de mim. Eu fico, tipo,
0: que... Conta Sempre. pra gente, Bruno,
2: quem é? Fala. Lá. I... Ah, assim, cara, ó, eu vou te falar uma coisa que, que é sobre mim, tá? Eu aprendi uhum. na minha vida que a gente não tem que ficar falando mal das pessoas. É... Sim. Então eu não falo Mesmo mal que das pessoas. Porque você
3: faça isso o tempo todo, né, Bruno?
2: Não, eu não faço
1: isso. <risos> né? <risos>
0: Não, não,
2: não Estamos apresentando
0: eu... Michele não perdoa. Ah, que é.
2: Assim, uma das Estamos coisas,
0: apresentando mas... intimidade é um caminho sem volta. É. É. Não, mas falando super <risos> sério de
2: coração aberto, cara, eu assim, quem me conhece sabe que eu tipo, eu prefiro falar bem das pessoas que, 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 que assim que precisam, sacou? E simplesmente não falar das pessoas que não que, que não me fazem bem ou que eu acho que não faz sentido. Eu não fala. Não
1: enaltecer não... o hater, né? Porque... Cara, eu
2: não é. eu prefiro... Não, assim, eu, eu prefiro conversar, bicho, sacou? Não... É... Só que tem gente que quer tem uma outra leitura ou que nem te conhece e tá vendo um episódio editado de um negócio e consegue ter uma visão de você que nem você com quase 40 anos tinha, né? Mas enfim. Então, é... eu acho que a grande questão é eu não tô aqui e nunca estive pra falar mal de ninguém, sabe? Claro. É, agora, comentário sobre trabalho bicho, isso é natural sacou? é natural sei lá, a, a maré um dia serviu um, um frango que tava cru, mano, o frango tava cru eu não tô falando mal do trabalho dela, até porque eu acho a maré foda
0: não é, acho uma, a Marê... não é uma opinião, é um fato né?
2: é um fato, assim, eu não acho a maré. cara, a maré é muito foda, ela faz umas coisas que eu falo, caralho Olha o que essa mina tá fazendo, sabe? Agora, ela serviu um frango cru. Mano, eu não tô mentindo. Ela serviu um frango cru, sacou? E, mas isso também não desmerece ela ser uma puta cozinheira, porque é uma ocasião super específica, entendeu? É, é... Que,
0: e e num ambiente que é de pressão, com o tempo contra, porque o, o tempo que vocês têm pra fazer as coisas no nível que vocês fazem é um negócio absurdo, né? Pegando até o exemplo aí de novo do último programa... O Michele parecia que ele ia fazer 19 pratos no mesmo <risos> prato e, e não dava tempo de fechar e de repente a própria edição do programa coloca é, é. o 54321 e aí eu só vejo um prato do Michele montado. Exato, eu falo, fodeu, ele não vai entregar. Exato. Ele não vai entregar. Olha, eu vou na pegar... verdade é uma outra. É Olha, um outro vou te falar uma situação ele pegou super específica
2: outra coisa, que rolou, tá? Uhum. É, mas que só para te dar um exemplo muito claro sobre como é que é o peso que as coisas podem ter, tá? A gente teve uma, uma prova, eu não vou lembrar qual é a prova, porque, de novo, eu não vi o vídeo, eu só sei o que aconteceu na hora, né? A gente, era uma prova de eliminação. Uh, e, e se eu não me engano, era, não, se eu não me engano, não, era o César pra fazer uma massa. Certo. É, e cara, eu sei que ele sabe fazer massa pra caralho. Sim. Não tô duvidando disso, entendeu? Sim. É, e nem dizendo que eu sei fazer melhor do que. Também não tô dizendo isso. Agora... Você só teve...
0: disse que a massa tava rasgada.
2: Porque na, na cena que a gente tava vendo na casa... Mostrou a massa rasgada. Sim, Você entendeu? Então a gente Ei, de tava... novo,
0: é um fato, não é uma opinião.
2: Exato! Inclusive, quando ele voltou... Eu falei, a tua massa tava rasgada... Mas que bom que ninguém viu. Eu falei exatamente isso para ele. Hum. Eu falei, pô, que bom que ninguém viu. Do caralho, que, que incrível. Só que é muito mais interessante... para criar uma dinâmica de briga na casa... Claro. mostrar só eu falando que a massa tava rasgada. A massa tá rasgada. Mostrar... Não, e se quer mostrar a cena um, que a massa tava rasgada de verdade, e dois, que quando ele volta eu falo, meu amigo, tu ganhou a faca de ouro. Teu prato, porra, eles elogiaram pra caralho, não sei o quê. Ah, e ele falou, ah, não sei. Eu falei, não, cara, até tua massa tava rasgada da Aileen, mas ela não viu, então relaxa, pô, você vai ganhar. Não faz essa cena, esse momento não é interessante pro programa você entendeu?
0: você chegou a assistir os primeiros e você não, e parou de assistir na, depois cara, que você voltou eu, assi que eu, eu, decidiu fazer. eu assisti
2: os dois primeiros episódios só, tá, por quê eu assisti o primeiro uh, eu fiquei um pouco incomodado não com, eu, não com o programa mas como algumas pessoas estavam sendo colocadas ali por exemplo, pô, o Matheus, cara, o Matheus é um cozinheiro foda sabe, foda o moleque é foda e, pô, ele saiu no primeiro programa e as pessoas, não, não, sei lá não, não tiveram o cuidado de falar nem 10 minutos sobre ele num programa que já sabiam que ele ia sair, sabe e eu acho isso Sim. muito ruim, porque eu acho que é um é, mostra muito pouco cuidado com o ser humano sabe, pô, o cara se propôs a isso, sabe por que não gastar pelo menos 10 minutos num programa que ele tá saindo?
3: Eu acho que isso dele, mudou sabe? também depois da. E aí, da, e aí da isso da mudou mal, um
2: assim. Eu já fiquei tipo, puta, tem alguma coisa errada, sabe? O cara se propôs a isso e não deu nem 10 minutos de espaço pra ele. E aí no, no episódio seguinte, que foi o episódio da pizza, é, cara, tinha toda uma história por trás é, do próprio Michele e de outras pessoas ali do que elas estavam fazendo, sabe? Pô, é. Tipo, a, a Nath fez uma linguiça de pato, velho, na hora, sabe? O. O Michele e o César ficaram ali, ó, na massa o tempo inteiro, sabe? Tipo, maior cuidado, maior processo, uma técnica. E aí, em vez de gastar, sei lá, 10 minutos de um programa de uma hora falando sobre isso, prefere gastar 10 minutos sobre uma picuinha entre três pessoas que não vai levar nada, sacou? que só vai ajudar a gente a manter uma sensação de que a área de gastronomia é mais sobre isso do que sobre a comida. E aí É mais nessa... sobre ego do que sobre comida, né? E aí, meu amigo, nessa hora eu juro para você que eu falei: "Cara, que chato que isso aconteceu, mas eu não quero mais assistir". Sabe? Não quero, porque eu não quero eu, eu, eu não corroboro com isso, sabe? Apesar de que algumas pessoas que me vêm uma hora por semana acham isso, cara, eu não corroboro com isso. Eu não corroboro com o ego dentro da cozinha. Sabe? Então, tipo, eu não me senti à vontade, eu falei, não quero mais, não quero mais ver. Isso, eu não, não, não é sobre isso que eu acredito, pra mim gastronomia não é sobre isso. E aí essa decisão foi natural. Foi, cara, desculpa, infelizmente é uma pena e tá tudo bem, sabe? Sim, e como.
0: Fala aí, Miquel, fala aí.
3: Não, eu, eu, pelo, eu pelo contrário, assisto, assisto a todos os episódios, eu passo live pra caramba. <risos> mas eu estou tô, tô, tô assistindo e, e na verdade o Bruno assiste indiretamente porque eu, toda hora eu mando uma mensagem para é ele um...
2: <risos> manda foto do meu cofrinho Fala...
3: <risos> falando o que está que 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 tá acontecendo né porque eu respeito a decisão dele de, de não assistir eu acho que a minha decisão é, é assistir a tudo exatamente porque como eu disse antes pra mim, eu, eu quero deixar que aquela experiência que eu vivi só me lembrar das coisas boas, sabe? Levar pra frente o que realmente foi bom. Essas outras coisas que, que acontecem, a verdade é muito vida real. Como eu disse, você encontra 13 pessoas. Você Desce aqui na rua, você encontra 13 pessoas. Com quantas pessoas você tem uma afinidade? Muito pouco. Então, era realmente um espelho do que do que do que é aqui fora, né? Então, a minha escolha é eu assisto a tudo, eu vejo tudo e sou tento, eu, eu leio todos os comentários, enfim. <risos> é, aí depois daquilo, só tento guardar o que foi bom para mim.
2: Cara, a, a, o que para o que eu me propus, é, para pro meu lado de aprendizado gastronômico, foi incrível. Lógico que foi, sabe? Agora, é o que eu falei, é você entender até que ponto você quer participar daquilo ali, entendeu? Sim. Eu acho que é, é uma o decisão que você ônibus. tem que tomar. É uma decisão que você tem que tomar, entendeu? Como a Bia que tomou a decisão de sair. A Bia falou, é. eu não quero. E tomou a decisão de sair de um jeito dela, entendeu? Sim. É, e que eu respeito muito, inclusive. É uma mulher que eu gosto, ela é foda Ela tem uma cabeça incrível A gente conversa volta e meia aqui fora E ela é Incrível Agora é... Tem jeitos é, E tá tudo bem Talvez isso possa soar arrogante De verdade tá? é, 300 mil reais é do caralho Mas Não é nem assim. Não chega nem perto de você ter consciência do que você está fazendo, ter tranquilidade, ter paz de espírito, sacou? É, tipo, eu sei que realmente... Isso, isso sim pode soar arrogante, falar que eu não entrei lá para ganhar, sabe? Mas, cara, eu realmente não entrei pensando nisso. Então, é, focar nessa coisa de, 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 de ouvir os caras falando, sabe, te dando feedback, foi a melhor coisa que eu pude fazer.
3: Olha, eu confesso que também... Não, a primeira vez não entrei é, sou pensando no, no prêmio né? até porque eu reconheci que tinha pessoas lá muito melhor que eu como como, como técnica eu me julgo ainda um, um, um cozinheiro muito fresco sim, né de fresco, não, fresco não de fresco. é a palavra certa, desculpa fresco italiano, me ajuda Bruno de fresco, exato novo, novo é fresco, fresco, novo,
0: ajuda, não fresco, é fresco novo, sim
3: é? aí eu me confrontei com, com pessoas que realmente na maior da, das humildades sem nenhum segundo fim, até porque não, não, não me vê nada de bom pessoa muito melhor que eu a gente conversava, eu e o Bruno, eu falei várias vezes com ele, falava, ah, para de, de, de ser assim, lá lá lá, lá. mas eu realmente acho, acho, acho isso então no começo eu entrei só pela experiência em si, bacana Confesso que na volta, com a pandemia e tudo, sim, <risos> aquele sim. 300 mil tinha uma importância um pouquinho maior. Claro. Não,
2: lógico, lógico, lógico.
3: Isso é, total... Não é que é, se totalmente... é eu ganhar o prêmio
2: e eu falar ah, não, não quero, tchau, Paulo. não, calma. Exato, não, é, não, é. não
3: é isso. <risos> é, mas a a experiência em si depois. É... É, tirando os 300 mil realmente o que o que vai ficar para sempre, né? O Felipe Bronze mesmo, o pessoal lá, falava gente, quem ganha, beleza mas todo mundo aqui tá participando de uma coisa muito, muito grande e para mim é, é realmente isso, sabe?
2: Uhum. Não, e, não vocês... é, e aquilo ali não é o resumo da sua carreira eu acho que isso aqui é muito importante, sabe? Se não, exato, exato, isso. exato
0: Vocês acham que é, assim, as gravações todas elas já acabaram ou ela tem uma prova final?
2: Já acabaram já todas as gravações. Tudo. Tá. Acabou tudo.
0: E quem é que ganha o Top Chef Brasil 2?
2: É o Matheus. Matheus v... Flandoli.
0: <risos> quem ganha é o público. Quem? Não, eu, é uma, sou eu. Eu que ganho. Essa é a ponta. Sou eu. Sou eu. Eu sei. Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho que fazer essa pergunta, mas eu sei que vocês não podem responder por contrato. Então, senhores, já que vocês não querem me contar quem é a vencedor <risos> ou a vencedora... Não me resta outra alternativa Se não pedir para vocês recolherem as suas facas E terminar esse programa oh, é, tristeza, Mas antes cara. Mas antes Vocês podem dar aquele recado final Passar aquele jabá Falar com a nossa audiência
3: é, Bom, obrigado primeiramente pelo, pelo convite Poder falar um pouquinho né? É, tirar algum, algumas pedrinhas também é... <risos> <risos> e não no, no final no final das contas o que a gente viveu foi foi algo algo muito muito bom é, pelo menos falo falo para mim e faz parte da, da, da vida de cada um a gente que escolheu esse, esse meio né esse trabalho sabe que já não é uma, uma vida uma vida fácil é, o mundo da gastronomia não é um lugar fácil Eu espero que as pessoas que, que que seguem o programa possam tentar enxergar um pouquinho melhor o que realmente é a pessoa que elas estão julgando né, atrás do, do próprio computador tendo um pouquinho de empatia que isso falta isso falta no mundo, infelizmente e é, é tentando só curtir ah, tem muita raiva no coração das pessoas acho <risos> então é viver um pouquinho mais leve leve de verdade não só aparecer leve pra, <risos> pra ficar bem na foto
2: dito isso dito isso caralho dito, dito isso, isso. <risos> Miguel, você tem três minutos pra entratar a sua janta, que você tá jantando as pessoas viu? <risos>
3: Dito isso, dito isso, não, foi, foi muito bom. Eu, pessoalmente, só posso agradecer porque, é, sendo hóspede né, no, no, no país, eu me, me enturmei bem, né, mas sou, sou de fora. E participar de um top chef em um país que não é o teu... Foi, foi muito emocionante. Acho que a palavra, no geral, no final, é, é emoção, é privilégio. Sim. Então, sou muito grato por isso. Foi muito bom.
0: E você, Bruno?
2: Bom, eu agradeço aí o espaço. É, você é um cara muito querido. É, Michele, então, nem se fala. Então, então, eu não conhecia, aí. mas agora já, já peguei pequenos. contato, já está com os <risos> muitos. É, e,
0: é. <risos> são
2: pequenos. Ah, o... O, o, meu, o meu cabe num sticker. Então tá tudo bem. Agora, enfim, é, acho que é legal a gente poder falar um pouco é, fora da, da, da TV, né? Fora daquela edição ali. Acho que é muito importante, porque, de novo, aquilo é só um retrato... Aquilo não é nem um retrato, né? aquilo é um recorte uh, de quem você é sobre um prisma que você não controla. Então... É... Enfim, é, espero que todos que queiram me conhecer de verdade entrem lá no meu Instagram, sabe? Me sigam, troquem ideia, pode me mandar mensagem. Cara, eu respondo praticamente 100% das pessoas que me mandam mensagem. A não ser quando é. Caras mandando nudes.
3: Aí e... responde em particular, não precisa se expor,
2: tá? <risos> não, eu tô falando particular mesmo. Caras mandando nudes ou empresas me pedindo é, cotação de peixe cartolina, seja lá o que for, eu respondo todo mundo, não tem problema. Aliás, até os caras que não mandam nudes eu respondo porque uhum. é isso aí, os caras são gente boa pra cacete, porque é amigo de vários, inclusive. Agora, <risos> não, os caras são gente boa pra caramba, cara. Agora, a questão só é, enfim, vamos espero que vocês curtam o programa, é... a gente, com certeza, se divertiu fazendo ele, e... e acho que, assim, acima de tudo, o que eu peço pra todo mundo é tentar ao máximo lembrar que cozinhar tem que ser um ato de afeto um ato de carinho é, bota paixão na cozinha bota carinho no que você está fazendo não importa se é um miojo um ovo frito sabe ou um prato digno de um top chef acho que o mais importante é a gente poder ter ter isso no coração e tentar entregar uma coisa legal para as pessoas cozinhar não é cozinhar não tem que ser uma viagem ao ego cozinhar tem que ser uma viagem para fora então, se a gente tentar manter isso, vai ser sempre muito legal.
0: Boa, muito legal, cara. Boa. Ó, eu eu desejo aí para vocês que vocês consigam aí, apesar da pandemia, um sucesso aí e, e novos trabalhos. Claro. E felicidade aí para família nova que tá crescendo. <risos> é
3: isso, é, então... Isso Também tá me manteve de, de cabeça, né, nessa nessa pandemia, senão teria sido bem pior
0: e que em breve aí passando esse momento mais crítico, você possa voltar aí para as cozinhas do Rio. Quando nós pudermos voltar a viajar, eu faço uma visita e a gente come, toma uma cerveja juntos. Beleza. E aí a gente faz faz um, um encontro. O Brunão já é um pouco aí velho de guerra, já conhecemos há um, Quase uns 10, mais de 10 anos já.
2: Provável. Então,
0: e eu sempre eu sempre é, prestigiei é, os empreendimentos Então assim que Já comeu sua comida aí, também, né? É, então, exato, exato Já comeu sua comida já, já, já rolou
2: E era é... muito boa, inclusive Legal essa troca-troca de, de é vocês ótimo. É, de anos,
0: entendeu? Então, com intimidade, como eu disse, intimidade é um só caminho Só melhor De anos? De anos. É, intimidade é um caminho sem volta, exatamente todos é, é, um yeah, 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 yeah. só me conhecem ano.
2: <risos> é... <risos> daqui a pouco vira dois
0: <risos> exato exatamente mas mas gente brincadeira, brincadeiras a parte aí acho que é, é que o programa traga apesar de tudo aí resultados positivos para vocês Obrigado, e que a gente também. possa aí desfrutar de mais empreendimentos e poder comer comida que é uma coisa que a gente adora fazer e comida boa, é isso. então. É mais, Falar é de comida, Sim. comer um comida final?
1: e reunir novos amigos. Então a gente um dia faz a parte 2 desse podcast sentado num bar comendo coisa boa e falando bobagens e verdades.
2: Oh. <risos> <risos> Sem dúvida. Longe do microfone.
0: A gente solta o proibidão. É... <risos> Para você que nos ouviu até aqui, não esquece de seguir o podcast lá no Instagram, no arroba Comer podcast. Conta o que você achou desse programa, interaja com a gente por lá. Vamos continuar essa conversa. Esse episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.